0: Me racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
1: Léonard de Vinci. Brillant et polyvalent, il fut peintre et sculpteur. Ce mec-là, tu le larges au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos.
0: Le génie de Léonard restera dans l'histoire. Pascal Brioua, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Tours, membre du centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours également. Nous vous recevons sur l'antenne du Radio Campus Tours et nous remercions nos amis de Radio Campus Paris de nous recevoir dans leurs locaux. Alors, nous sommes rue des Tournelles. C'est étrange pour euh, un moderniste spécialiste de, comme vous, de la violence, du combat de l'épée, de la culture matérielle du, du duel, de se trouver rue des Tournelles. Pourquoi
1: Un lieu bien symbolique puisque c'est ici, dit-on, que Henri II a pratiqué un tournoi qui a fini assez mal pour lui puisqu'il a pris une, une lance dans l'œil de son armée et en est décédé. Et donc ça, lance, ça fait partie en tout cas de ce qui va lancer
0: les guerres de religion avec une forme de vacances progressives du pouvoir. Donc un événement particulièrement symbolique du point de vue de l'histoire du XVIe siècle et de l'histoire de la Renaissance.
1: Tout à fait, même dit-on de l'histoire des sciences puisqu'on dit qu'Ambroise barret s'est occupé de soigner de vainement la blessure du roi. Très bien.
0: Donc nous sommes dans un lieu chargé d'histoire. J'aimerais euh, en quelques points d'étape pour nos auditeurs que vous reveniez sur votre parcours d'historien, à la fois votre, votre
1: formation et vos intérêts de recherche actuels. J'ai commencé par les classes préparatoires. J'ai été sans doute très influencé par Germaine Villard, professeur marxiste euh, à l'époque au lycée Jules Ferry. Et puis ma carrière d'historien s'est développée grâce à, au bon maître Daniel Roche, qui euh, a insisté pour que je passe une thèse à l'Institut Universitaire Européen de Florence.
0: Voilà, qui se trouve donc à Florence, et euh, j'imagine un, un lieu parfaitement adapté, euh, très agréable pour travailler quand on est moderniste. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de ces quelques années passées à Florence, de votre travail concrètement
1: Oui, alors c'est un lieu très intéressant, puisqu'on est avec euh, des des historiens de toute l'Europe, en fait, et euh, avec la possibilité de, de comparer des historiographies, euh, d'échanger avec des collègues, et puis euh, euh, d'essayer euh, des formes de collaboration. Alors, euh, l'Institut européen, c'est un, un lieu aussi magique du point de vue de, euh, de la documentation. On a une très, très belle bibliothèque. On peut faire venir absolument tous les livres dont on a besoin et, euh, et rencontrer des grands historiens de toute l'Europe. Donc du coup, vous euh, travaillez euh, à Florence, vous rédigez votre thèse
0: à Florence et euh, vous avez, j'imagine, des missions de recherche puisque vous êtes plus particulièrement
1: spécialiste des cercles intellectuels
0: à Londres de 1580 à 1680.
1: Oui, voilà. Donc... Tout, tous les trimestres, nous allions un mois en mission, et moi c'était à, à Londres ou à Oxford où j'ai rencontré euh, des, des grands spécialistes comme Simon Schaeffer. Avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. D'accord. Donc vous, vos
0: archives sont, euh, vous le disiez, au oh, British Museum. Vous travaillez également aux archives de Q. Euh, vous, travaillez... aux archives de
1: Q, à la Bodleian. À la Bodleian à, également à Oxford.
0: D'accord. Mm -hmm. Donc c'est, on le voit, une formation intellectuelle extrêmement stimulante au contact de grands spécialistes, de dépôts d'archives qui sont exceptionnels, de dépôts d'archives et de bibliothèques bien sûr qui sont exceptionnels euh, dans un cadre euh, qui est européen, international. Donc du coup, j'en viens à ma Seconde question, puisque aujourd'hui, ce qui vous occupe, c'est l'année Léonard de Vinci. Nous sommes entrés de plein pied dedans, puisque nous sommes euh, le 9 janvier. Pourriez-vous nous en dire un peu plus Quelle est votre place dans ce dispositif Que se passe-t-il en Val-de-Loire et plus généralement, que se passe-t-il en France pour euh, cet événement exceptionnel
1: La région centre a, a choisi l'année 2019 pour célébrer la Renaissance avec cet argument de la mort de Léonard en mai 1519 avec euh, cet autre argument des débuts des travaux de Chambord la même année. Et euh, aujourd'hui, il y a euh, plus de, de 500 actions euh, qui, euh, qui concernent la Renaissance en Val-de-Loire. Parmi celles-ci, euh, euh, des colloques, bien entendu, et nous autres universitaires euh, sommes très impliqués dans ces choses-là. Il y aura fin juin un, un grand colloque international autour de Léonard de Vinci euh, à Tours, à Chambord et à Amboise, au Clos-Lucé, et puis euh, des expositions. Très belle exposition euh, à, autour de, des utopies euh, Renaissance euh, au château de Chambord, une exposition euh, à Romorantin sur Imiter le vivant de Léonard de Vinci à nos jours, et puis euh, un grand nombre d'autres activités musicales, artistiques. Euh D'accord. De, de diverses sortes.
0: Donc ça, c'est dans, dans la région Val-de-Loire qui, qui est un patrimoine exceptionnel, qui est mmh. en plus un centre de recherche parmi euh, les plus actifs au monde hein, sur la question de la Renaissance, sur les thématiques liées à la Renaissance, le CESR dont vous êtes membre. Euh, Pourriez-vous, pour nos auditeurs, nous présenter en quelques points d'étape la carrière de Léonard de Vinci euh, afin qu'on arrive à situer
1: euh, les choses pour ceux qui ne le connaissent pas Alors Léonard de Vinci naît enfant illégitime, ce qui est un problème puisqu'il il commence par être un homme sans lettres. Il ne peut pas aller à l'université. Et euh, il construit euh, son, son personnage, euh, d'abord en entrant dans le monde des corporations, dans l'atelier de Verrocchio à Florence, qui est un endroit très collaboratif, euh, très, très pratique au contact de la chose même. Et euh, par la suite, il, euh, au moment où un blocage euh, apparaît parce qu'il y a une énorme concurrence entre les artistes à Florence euh, il part à l'âge de 30 ans euh, euh, au service de Ludovic Sforza il écrit euh, euh, pour le, le, le prince de Milan euh, une, une lettre euh, de, euh, qui ressemble à un curriculum vitae assez, euh, euh, assez étonnante et, euh, et à partir de là il, crée, il se crée une double carrière d'artiste et d'ingénieur militaire et c'est ce double façonnage de soi euh, qui le mène très très loin, après, César, après Ludovic Forza, il sera au service de la République de Venise, de, de César Borgia qui est en train de se tailler un empire, de la République de Florence, et puis euh, le, le pape Julien de Médicis, et finalement euh, Charles d'Amboise et... François Ier euh, Très longue carrière. Euh,
0: très longue carrière, et on le voit d'ailleurs un, un peu comme vous, marcher dans les pas de Léonard, puisqu'il euh, va euh, de principauté en puissance euh, et en royaume.
1: Comment est-ce qu'il passe de l'Italie à la France euh, Ça n'était pas un choix facile, puisqu'il arrive pratiquement à l'âge de 65 ans euh, à faire ce choix qui sera le dernier choix de sa vie, il le sait. Euh, mais sans doute aussi parce qu'il y a une nouvelle génération euh, d'artistes hein, qui est en train de monter et qui, et qui prennent toutes les commandes globalement, et puis parce que son, son patron, Julien de Médicis, vient juste de mourir. Et comme François Ier et Louise de Savoie l'attendent avec une vive impatience, notamment pour réaliser un, un palais sur les bords de la Saône à robert eh bien, il, il décide de partir sans doute euh, avec euh, énormément de chariots. Euh, on ignore s'il passe par les Alpes ou s'il passe par voie maritime, ce qui, est plutôt, ce qui serait plutôt mon choix. Et, euh, et il arrive effectivement à Amboise euh, vers euh, l'automne 1516. Bon, Qu'est-ce qu'il fait à, à Amboise, très concrètement François Ier lui donne euh, la liberté de, de créer, de rechercher, et on sait par le témoignage de Benvenuto Cellini qu'il était en termes ex extrêmement amicaux avec, avec le roi, avec lequel il philosophait. Mais euh, sa liberté est toute relative, puisque... On lui demande de euh, créer ce, ce palais gigantesque. Pour l'instant, il n'y a pas encore de palais en bois et encore quelque chose de, de, de tout petit. Euh, Blois, euh, il n'y a pas encore l'aile François Ier. Donc, euh, on, on veut quelque chose d'énorme, à limitation de ces palais qu'il y a en Italie, euh, le Belvédère, euh, le, le, le Palais d'Oropeño, etc. Et euh, d'une part, Léonard se lance dans ce projet pharaonique puisqu'il s'agit aussi de, de créer toute une série de, de canaux pour porter les matériaux à Romorantin, donc dévier le cher dans la saule, enfin quelque chose de très 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 technique. Et puis euh, d'autre part on va lui demander de réaliser des, des fêtes à grand spectacle pour euh, honorer euh, ce roi de guerre qui vient de triompher euh, à Marignan. Et là, Léonard, par exemple, en 1518, organise scénographie alors qu'il n'a plus été combattant depuis des années. La guerre, maintenant, il la voit de loin de scénographier une bataille dont tout le monde sait que c'est marignan, mais euh, une, une bataille euh, rangée avec des, des effets spéciaux, des canons qui tirent des baudruches, euh, des choses assez incroyables. Alors,
0: alors qu'il est, est au seuil de, de sa vie, euh, et il meurt l'année suivante, donc euh, vous nous le peignez en architecte, Ingénieur, ingénieur euh, hydrographique également, scénographe et peintre. Scénographe <rire> et peintre. Euh, donc en effet, c'est une, une carrière euh, incroyable. Moi, ce qui m'a intéressé dans, dans la présentation que vous faites de ses débuts, c'est qu'il il se forme euh, à l'atelier, il se forme dans le contexte corporatif. Euh, c'est une chose, je crois, à laquelle vous êtes sensible, parce que vous êtes également un spécialiste d'histoire des sciences et des techniques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: oui, alors j'y suis d'autant plus sensible que actuellement nous, avec l'université de, de Columbia à New York, nous, nous nous lançons dans un, un travail qui s'appelle making and knowing, c'est-à-dire le savoir par le faire, et c'est bien, bien ce que Léonard essaye finalement dans l'atelier de Verrocchio, c'est-à-dire qu'à la fois, évidemment il apprend toutes les techniques de peinture, mais il apprend aussi les machines qui sont sur le dôme de Florence, il, il soude l'énorme sphère de, de cuivre qui va coiffer l'édifice, il est... Euh, spécialiste de, de fonderie également, de, de, de statues. Et euh, il est au contact d'une série de savoirs, de mécaniciens, d'artistes, de bronziers, qui vont faire ce qu'il est. C'est-à-dire que même son approche scientifique, par des maquettes, c'est-à-dire quand il réfléchit au cœur, qu'est-ce que c'est qu'un un cœur Il euh, pulvérise les idées de Galien, euh, sur le cœur, en ayant l'idée de fabriquer une maquette en verre dans laquelle on va pulser de l'eau avec des grains de milliers pour voir les tourbillons euh, qui se forment au niveau des, des valvules cardiaques. On a là quelque chose de, 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 de très neuf, on est dans, dans une proto-expérimentation, mais qui vient effectivement de cette de cette tradition du fer f i r e et non pas du fer euh, de l'épée qui le a été un, un autre intérêt pour moi ouais, dans le passé d'accord donc et dans ce dans ce programme making and knowing euh, vous
0: expérimentez vous-même je crois un ensemble de de choses de manière très très concrète est-ce que vous
1: pourriez nous donner euh, un exemple alors, il y a, y, a, y a plusieurs exemples intéressants. On, on, en fait, on était parti avec Pamela Smith de, de Columbia sur un traité euh, toulousain du XVIe siècle. Et euh, dans ce traité toulousain, il y a toute une série de secrets. Par exemple, euh, comment fondre une rose de métal et, et donc nous avons réalisé dans les laboratoires de Columbia des roses en métal effectivement fondues dans des moules fabriqués à l'occasion, des moules de sable, des choses assez, assez complexes mais qu'on ne comprend qu'en refaisant l'expérience que proposent les hommes du passé. Donc on, on discute avec les morts.
0: Une, une question justement liée à cette discussion avec les morts, une question méta-historique. Aujourd'hui, on, on le voit, vous êtes engagé dans une, un certain nombre de projets au long cours, euh, de grande ampleur. Comment est-ce qu'on arrive, quand on est historien, professeur d'université, spécialiste de ces questions-là, à les diffuser au plus grand nombre, euh, qu'ils soient étudiants, spécialistes euh, en histoire, ou euh, tout le moins qu'ils soient amateurs, curieux euh, Comment est-ce que le grand public peut avoir accès à ces éléments qui sont, on l'a vu, extrêmement techniques, ext extrêmement
1: précis? Ça a toujours été mon, mon souci de, de diffuser euh, les, les, les savoirs parfois un petit peu complexes que, que nous avons. Alors je, je l'ai fait de diverses manières, ça peut être des choses assez euh, incroyables comme des, reproduire par exemple la fête de 1518 avec 500 figurants euh, en costume, en armure, euh, donc euh, là on peut, on peut travailler et faisant ce genre de spectacle nous mêmes on apprend des choses on apprend des choses sur ce que c'est que la musique en public ce que c'est qu'une harangue, comment elle peut être entendue par le plus grand nombre alors voilà ça c'est un, un spectacle j'ai réalisé beaucoup d'expositions autour de Léonard à Romorantin mais aussi en, en Lorraine donc là il faut inventer toute une philologie des machines, il faut être rigoureusement exact, c'est à dire que si on part des dessins de Léonard il ne faut pas les trahir en les améliorant. Et euh, dernier type de, de, de diffusion euh, large possible, évidemment, la télévision. Et, euh, et la télévision, on a réalisé un, un, avec euh, France 3 un, un, un très beau film autour de l'enquête qui mène à, au palais de Romorantin réalisé en 3D. Euh, Aujourd'hui encore, avec France 3, on, on travaille sur les, les, les audaces de Léonard de Vinci. Euh, et puis, on a réalisé une web-série, ce qui est peut-être un des, des avenirs de, 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 de l'éducation. Une web-série en, en, en 13 épisodes de, de 20 minutes où on est sur les pas de Léonard de Vinci. Donc
0: le lien vers cette web série nous le mettrons bien évidemment sur la page du podcast. Euh, Pascal Vrion, on vous remercie énormément d'être venu à l'antenne de Radio Campus. Euh, donc on vous retrouve à la fois sur cette web série, euh, on vous retrouve euh, puisque vous êtes extrêmement actif à Tours pour euh, l'année Léonard de Vinci. Donc si on veut venir vous voir, vous êtes au Rune une avec des touches dans le centre de Tours, dans le vieux Tours. Euh, je vous remercie beaucoup. Euh, à très bientôt.
1: Merci à vous.